0: Osiągnięcie wielkiego sukcesu w jednej dziedzinie to nie lada wyczyn. Osiągnięcie sukcesu w dwóch bardzo popularnych i konkurencyjnych dziedzinach to już wyczyn, o którym śmiało można powiedzieć wybitny. Dzisiejszy bohater Sondera to na pewno postać, która zasługuje na takie właśnie określenie. Karierę zaczynał jako nastoletni raper, któremu babcia zakazała przeklinać, więc pisał swoje teksty już bez używania wulgaryzmów. Jego muzyka została doceniona wręczeniem prestiżowej nagrody
1: Grammy.
0: Obecnie to jeden z najbardziej wpływowych aktorów w historii kinematografii i amerykańska ikona filmowej popkultury. Wszystkie produkcje, w których uczestniczył przyniosły astronomiczny dochód szacowany na ponad 10 miliardów dolarów. Moi drodzy, wspominałem wam w jednym z pierwszych odcinków Sondera, że w podcaście będą pojawiać się różne słynne postaci. Był Keanu Reeves, dziś pora na Willa Smitha, ale czekam na wasze propozycje. Śmiało, dajcie znać w komentarzu, o kim chcielibyście usłyszeć w następnych odcinkach tego właśnie rodzaju. Proszę państwa, przed wami Will Smith. I chociaż Smith znaczy tyle, co nasz polski kowalski, trudno w życiu aktora doszukiwać się przeciętności i szarzyzny. Zresztą, przekonajcie się sami. Sonder, poznaj nieznane historie. i Willard Smith przyszedł na świat we wrześniu 1968 roku w Filadelfii, w stanie Pensylwania. Jego matka pracowała w administracji szkolnej, a ojciec był inżynierem i weteranem sił powietrznych. Posiada trójkę rodzeństwa, mianowicie młodszych bliźniaków, brata Harego i siostrę Ellen oraz starszą siostrę Pamelę. Młody Will mógł liczyć na wsparcie i miłość matki Caroline, lecz w przypadku ojca Willarda, po którym dostał imię, nie było tak kolorowo. Nieżyjącego już od kilku lat mężczyznę charakteryzowała spora agresja i wielkie wymagania w stosunku do najbliższych. Dzieci Willarda seniora poznały ból karcielesnych i wątpliwy urok wojskowej dyscypliny. Kiedy bohater dzisiejszego podcastu miał 9 lat, zobaczył na własne oczy, jak ojciec przekracza granice i bije swoją żonę. Jako dziecko widziałem, jak mój ojciec uderzył mamę w bok głowy tak mocno, że upadła z hukiem na podłogę. Widziałem, jak potem pluje krwią. Czułem do ojca duży respekt, ale strasznie mnie przerażał. Wspominał Smith. Po wielu latach przyznał, iż czuje się tchórzem, ponieważ nigdy nie próbował stanąć w obronie matki, która była notorycznie gnębiona przez męża. Frustracja i złość siedziały w nim głęboko, a sytuacja w domu odciskała piętno na psychice. To właśnie wtedy doszedł do wniosku, że najlepszą ucieczką od destrukcyjnych emocji jest komedia. Smutek zainspirował go do rozbawiania ludzi.
1: Rodzice Willa podjęli decyzję o rozstaniu, gdy ten był jeszcze nastolatkiem. Wówczas do głosu zaczęła dochodzić artystyczna dusza przyszłego gwiazdora Hollywood. W czasach wczesnej młodości Smitha powstał i rozwijał się rap. Ta muzyka porwała go bez reszty i pomogła mu znaleźć sposób na życie.
0: Kiedy miał 12 lat, zaszedł z rymami, w którym tworzył, wpadł w ręce jego babci. Staruszka skrytykowała niecenzuralne słownictwo wnuczka, który jej zdaniem nadużywał przekleństw w swojej twórczości. Will wziął sobie do serca słowa babci i postanowił pisać wersy już bez wulgaryzmów. Swoje umiejętności chętnie konfrontował z rówieśnikami w liceum, biorąc udział w bitwach freestyle'owych. Nauczyciele w szkole wołali na niego prince, ponieważ miał urokliwy charakter – na tej podstawie wymyślił sobie pseudonim Fresh Prince. Postanowił w pełni postawić na karierę rapera, rezygnując z pójścia do koledżu, mimo iż dobrze radził sobie z nauką, a zwłaszcza z matematyką. Kariera mukosa nabrała tempa, gdy w wieku 16 lat poznał producenta muzycznego Jeffrey'a Townsa, znanego jako DJ Jay-Z Jeff. Panowie założyli zespół o prostej nazwie, składającej się jedynie z ich obu cywek. Will i Jeffrey w latach 80. zaczęli regularnie występować na mniejszych scenach, i z czasem coraz bardziej przebijali się do świadomości słuchaczy, czego dowodem była obecność w radiu ich singla Girls and Nothing But Trouble. Prawdziwa sława nadeszła, gdy na rynek zawitała ich pierwsza płyta zatytułowana Rock the House, która pokryła się złotem. Panowie w ciągu dwóch lat zagrali około 200 koncertów. Dzięki muzyce na konto Smyfa wpadł pierwszy milion jeszcze zanim ukończył 20. rok życia. Pierwszy album sprzedał się dobrze, lecz popularność kolejnego przerosła ich najśmielsze oczekiwania. Wydany w marcu 1988 roku krążek rozszedł się w trzech milionach egzemplarzy i uzyskał status potrójnej platyny. To właśnie wtedy Will wraz z najlepszym kumplem na dobre zatumowali w rapowym biznesie, a otrzymana wkrótce prestiżowa nagroda Grammy za najlepsze wykonanie utworu rapowego dobitnie to potwierdzała.
1: Siłą Smitha jako rapera było pisanie tekstów powszechnie akceptowanych przez różne środowiska i różne grupy wiekowe. Babcia natchnęła go do braku przekleństw, a on sam nie poruszał tematów typowych dla amerykańskiego rapu z tamtych lat czyli kwestii narkotyków, przestępstw i trudnego życia ciemnoskórej części społeczeństwa.
0: Takim zabiegiem bezproblemowo trafiał do szerszego grona odbiorców, ale jednocześnie narażał się na śmieszność wśród tych wykonawców, dla których fundamentem rapu była właśnie brudna i szara rzeczywistość. Willa natomiast można było postrzegać bardziej jako kogoś w rodzaju kolorowego ptaka. Jak to często bywa, wkrótce sława zespołu osłabła. Trzecia płyta już nie przyniosła tak dużego sukcesu. tego w zespole doszło do kłótni, przez co jego szeregi opuścił jeden z członków. Hulaszczy i frywolny styl bycia Willa i spółki doprowadził do problemów z urzędem skarbowym. Można zakładać, że młodzi raperzy, ogarnięci rządzą sukcesu oraz zabawy, raczej nie przejmują się czymś tak błahym jak podatki. Dług smyfał wobec państwa, ponoć wyniósł wtedy prawie 3 miliony dolarów, co doprowadziło go do poważnego kryzysu finansowego. Wydałem wszystkie pieniądze. Zapomniałem o czymś takim jak podatek dochodowy. Byłem spłukany. Bycie sławnym i spukanym to gówniana kombinacja, ponieważ wciąż jesteś sławny i ludzie Cię rozpoznają, ale wtedy, kiedy siedzisz obok nich w autobusie. Mówił Smith z charakterystyczną dla siebie dozą poczucia humoru. Na szczęście dla Willa, wraz z początkiem lat 90. dzięki wstawiennictwu znanego jazzmena i producenta filmowego, Quincy'ego Jonesa otrzymał rolę w komediowym serialu The Fresh Prince of Bel-Air który w Polsce pojawił się pod nazwą Bayer z Beller. Sitcom bardzo przypadł do gustu widzom i udowodnił, iż Will Smith to nie tylko utalentowany raper, ale także aktor posiadający ogromny potencjał komediowy. Smith grał we wspomnianym serialu, ale w międzyczasie wystąpił też w kilku mniej znanych filmach. W 1995 roku dostał angaż w komedii sensacyjnej Bad Boys, w której wespół z Martinem Lorenzem popisał się kapitalnymi umiejętnościami w scenach szeroko pojętej akcji połączonej z zabawnymi dialogami. Ich chemia i porozumienie było tak wielkie, że reżyser kazał im improwizować kiedy tylko chcą. W ten sposób dopisywano do scenariusza kolejne zabawne dialogi, w całości wymyślane przez nich na poczekaniu. Kolejne dwa lata to absolutnie przełomowe kreacje Smyfa w Dniu Niepodległości i Facetach w Czerni. Filmy te zarobiły łącznie grubo ponad miliard dolarów, co w tamtych czasach, jak na standardy kinematografii, było wręcz nieprawdopodobną kwotą. W Facetach w Czerni pojawia się piosenka Smyfa o takim samym tytule jak film, w którym zaprezentował się z naprawdę mocnej strony. To właśnie to dzieło w dużym stopniu utorowało mu ścieżki w Hollywood. Opowieść o dwóch agentach szukających kosmitów zamieszkałych na Ziemi przyniosła ogromny sukces. Powstały cztery części, choć ta ostatnia z 2019 roku została nakręcona już bez dwóch głównych protagonistów, czyli Smitha i Tomiego Leżonsa. Will podczas kręcenia filmu wymyślił kultowy tekst, kiedy po raz pierwszy założył garnitur. Patrząc, jak dobrze w nim wygląda, rzucił słynne. You know what you and me? I make this look good. Zdanie to stało się później częstym gościem w memach i krążyło po sieci jako viral. Nie było to planowane. Smith wymyślił to na poczekaniu, a reżyser uznał, że znakomicie pasuje do tego ujęcia. Jeśli chodzi o Tomiego Lee Jonesa, to on u Bogu Smitha grał tego poważnego agenta z wiecznie zatroskaną miną. Jonesowi nie do końca pasowała taka rola. Jego towarzysz rozbawiał niemalże w każdej scenie, a kontrast, jaki powstawał między panami, mocno rzucał się w oczy. Sporo czasu zajęło Jonesowi przekonanie się, że to właśnie ten kontrast tworzy wiele zabawnych sytuacji, nawet wtedy, kiedy wydaje się, iż nie są one śmieszne. Ponury agent Kay na tle beztruskiego agenta Jay rozbawiał widzów na swój własny sposób – Mało brakowało, a to wszystko przeszłoby Smithowi koło nosa. Nie był on bowiem fanem scenariusza do filmu i po przeczytaniu go raczej nie chciał w nim wystąpić. No, mówiła go do tego żona, która wyczuła, że faceci w czerni mogą okazać się hitem. Przez całe swoje życie uważałem się za osobę o dość przeciętnym talencie. To, co osiągnąłem, zawdzięczam absurdalnej i szalonej obsesji na punkcie ciężkich treningów i przygotowań. Odpowiadał Smith na pytanie o swój sukces. W 1999 roku Will podjął, jak sam potem mówił, jedną z najgorszych decyzji w karierze aktora. Mógł wystąpić w Matrixie. Jednak odrzucił propozycję wcielenia się w Neo na rzecz pracy przy komedii Bardzo dziki zachód. Genialnego hakera zagrał ostatecznie Keanu Reeves, o którym opowiedziałem Wam w jednym z pierwszych odcinków Sondera, do którego serdecznie zapraszam. Film przeszedł do historii jako wielka klasyka i arcydzieło. Po latach Smith porzucił żal z tym związany i szczerze pogratulował Reevesowi kapitalnej kreacji – Mówiąc, że sam nie zagrałby tej roli tak znakomicie jak Kanadyjczyk. Zapewne całkowicie schrzaniłbym Matrixa. Wypalił szczerze w jednym z wywiadów.
1: Lata 90. to nie tylko rozkwit jego kariery na dużym ekranie, ale również ważne wydarzenia w życiu prywatnym. W 1992 roku stanął na ślubnym kobiercu z Sherry Zampino, która urodziła syna Willarda. Jest to więc trzeci Will w trzecim pokoleniu w rodzinie Smithów. Małżeństwo z Zampino szybko jednak się rozpadło, a pięć lat później Gwiazdor ponownie wziął ślub, tym razem z aktorką Jadon Pinkett, z którą tworzą parę aż do dzisiaj. Posiadają dwójkę dorosłych dzieci – Syna Jadena oraz córkę Willow.
0: Co ciekawe, Will i Jada tworzą otwarty związek. Liczne kryzysy i trudne chwile sprawiły, że oboje zawarli prosty układ, czyli możliwość randkowania z innymi. Aktor wielokrotnie powtarzał, iż małżeństwo nie może być więzieniem i widocznie monogamia nie jest pisana jemu i jego żonie. Jada przyznała wprost, że miała romans z dużo młodszym wokalistą Augustem Alziną. Smith to zaakceptował i nie żywił urazy. Jada wyjaśniała, że wstąpienie w małżeństwo z Willem nigdy nie było w jej planach. Tak naprawdę nigdy nie chciałam wziąć ślubu, ale moja staromodna mama bardzo na to naciskała i prosiła mnie o to. Will też chciał założyć rodzinę. Uległam presji i uznałam, że może faktycznie tak będzie lepiej. Dzisiaj już nawet nie mówimy o sobie, że jesteśmy małżeństwem. Traktujemy się raczej jako partnerzy życiowi. Smith na pewnym etapie kariery wrócił do rapowania, a wspomniany singiel z facetów w czerni rozpoczął jego solową karierę. W ciągu 8 lat, zaczynając od wydanego w 1997 roku krążka pod tytułem Big Willy Style, nagrał 4 albumy. Największy Splendor spadł na rzeczony pierwszy Longplay, który wykręcił kapitalne wyniki w sprzedaży, pokrywając się dziewięciokrotną platyną. Will wiele lat grywał raczej komediowe role. Rozbawił miliony widzów do łez w kolejnych odsłonach Bad Boys oraz Facetów w Czerni. Lecz wziął też udział w dwóch dużo bardziej poważnych produkcjach, które w pełni ukazały nieprzeciętny warsztat aktorski, którym dysponuje. Mowa tutaj o filmach W Pogoni za Szczęściem i Siedem Dusz, które opowiadały trudną, wzruszającą historię, pełną cierpienia, walki i bezgranicznej miłości. Tym razem Will nie sprawiał, że wszyscy się śmiali. Tylko potrafił, nawet z największego twardziela, wycisnąć kilka łez. Co ciekawe, w Pogoni za Szczęściem, mające swą premierę w 2006 roku, zaangażowany był jego prawdziwy syn, który wcielił się w rolę jego syna także w samym filmie. Will dzięki tej kreacji otrzymał nominację do Oscara i Złotego Globu w kategorii pierwszoplanowy aktor. Podobnie zresztą jak zatytułową postać w filmie Ali, który przedstawia życiorys pięściarza wszechczasów, Muhammad Ali'ego. Smith najpierw odrzucił tę rolę, ale gdy zadzwonił do niego sam Ali i poprosił go, by jednak zagrał, ten uległ i wyraził zgodę. W czerwcu 2016 roku, kiedy legendarny bokser zmarł, aktor niósł trumnę na jego pogrzebie. Ciekawe kreacje odmieniły powszechne myślenie o gwiazdorze z Filadelfii i ugruntowały jego pozycję w Hollywood jako odtwórcę wszechstronnie uzdolnionego. Smith jako pierwszy czarnoskóry aktor przełamał pewne bariery wciąż panujące w tamtych czasach w Hollywood. Dalej istniały uprzedzenia rasowe, więc duże role dla czarnoskórych często były pisane w taki sposób, by specyfika tejże roli odpowiadała specyfice kulturowej czy obyczajowej człowieka o ciemnej skórze. Will złamał ten schemat i grał każdą rolę, do której pasował nie przez swój kolor skóry, ale przez czyste umiejętności. Został także pierwszym raperem w dziejach nominowanym do Oscara i utorował drogę innym raperom, którzy od tamtej pory coraz częściej pojawiali się na wielkim ekranie.
1: Zawodowy dorobek artysty jest oczywiście związany z potężnymi dochodami. Już w 2004 roku Smith figurował na liście najbogatszych Amerykanów, którzy nie ukończyli jeszcze czterdziestki. W 2008 roku magazyn Forbes okrzyknął go najlepiej zarabiającym aktorem na świecie z zarobkami rzędu 80 milionów dolarów
0: rocznie. Mniej więcej w tamtym okresie pojawiła się kolejna produkcja z jego udziałem. Mowa tutaj o filmie Jestem legendą, który przyniósł zysk oszacowany na około 600 milionów dolarów. Smith znowu wystąpił u boku jednej ze swoich pociech, Tym razem była to córka Willow. Bardzo poważnie podszedł do roli samotnego naukowca w postapokaliptycznym świecie. Przygotowując się, pytał nawet byłych więźniów, którzy siedzieli w izolatkach, jak to jest być całkowicie odgraniczonym od świata i jak sobie z tym najlepiej poradzić. Aktor na planie tego filmu bardzo polubił psa, suczkę imieniem Abby, która zagrała jego towarzyszkę. Will na tyle zżył się z uroczym zwierzakiem, że po zakończeniu zdjęć pragnął zabrać ją ze sobą do domu. Jednak opiekun psa odmówił. Choć według wielu osób Smith uchodzi za równego, niewywyższającego się gościa, Will przyznaje, że lubi korzystać z uroków dostatniego życia. Posiada ogromnego kampera, który kosztował 2,5 miliona dolarów. Piętrowy, ważący 30 ton pojazd ma własną salę konferencyjną i siłownię, a w wyposażeniu tego luksusowego giganta znajdziemy choćby 14 telewizorów. Sama tapicerka do mebli kosztowała aż 300 tysięcy dolarów. Cóż, całkiem godne warunki do podróżowania. W trakcie jazdy bez wątpienia ma czas na swoje małe zajawki, takie jak gra w szachy i układanie kostki Rubika. Pewnego razu udowodnił w telewizji, że potrafi ułożyć ją w mniej niż minutę. Pieniędzy nie szczędzi także na cele charytatywne. Przekazał ogromne sumy dla organizacji chrześcijańskich, a nawet utworzył fundację swojego imienia, która niesie pomoc biednym dzieciom w Teksasie, na Hawajach i w Afryce. Oprócz wielu świetnych ról, które zagrał, Smith ma w swoim bagażu doświadczeń, także kilka tych mniej udanych. W 2013 roku ukazał się film After Earth, w którym znów wystąpił razem z synem Jadenem. Tata i syn nie wypadli najlepiej. Na dowód tego obaj ponowie otrzymali złote maliny dla najgorszego aktora w przypadku Jadena i najgorszego aktora drugoplanowego w przypadku Willa. W marcu 2022 roku na Gali Oscarów w Los Angeles Smith doprowadził do niebywałego skandalu. Znany komik Chris Rock, ogłaszając wygranego w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny, Zażartował z żony Willa, która zmaga się z chorobą zwaną łysieniem plackowatym, charakteryzującą się brakiem włosów na głowie.
1: Jada, Jane Can't wait to see right?
0: Smith zareagował bardzo ostro. Ruszył w stronę komika i uderzył go otwartą dłonią prosto w twarz. wow, wow.
1: Will Smith just
0: po powrocie na swoje miejsce, wykrzykiwał jeszcze, aby rok się zamknął, i nie śmiał mówić niczego o jego żonie. Smith najpierw wywołał skandal, a później poszedł odebrać pierwszego Oscara w swoim życiu. Wygrał statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w dramacie biograficznym King Richard Zwycięska Rodzina, opowiadający o legendarnych tenisistkach Sirenie i Venus Williams. Wcielił się tam w rolę ojca sportsmenek, który jako ich pierwszy trener oraz mentor pomógł im wejść na sam szczyt.
1: Will, odbierając nagrodę, przeprosił za swoje zachowanie lecz nie uniknął konsekwencji. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej postanowiła, że Smith przez 10 lat nie będzie mógł uczestniczyć w gali wręczania Oscarów. Z dużą pokorą zaakceptował taką decyzję Akademii. Nie brakło osób broniących postawę aktora, jednak Smith wydał oświadczenie, w którym całą winę wziął na siebie.
0: Przemoc w każdej formie to zachowanie niszczycielskie. Moje zachowanie było karygodne i nieakceptowalne. Wiem, że żarty w tej branży to normalna sprawa, jednak żarty z choroby mojej żony to dla mnie zbyt wiele. Poniosło mnie. Zareagowałem emocjonalnie. Chcę z tego miejsca przeprosić Cię, Chris. Przekroczyłem granicę. Czuję wstyd. Mogliśmy przeczytać w emocjonalnym wpisie aktora. Jak z kolei zareagował poszkodowany? Cóż, powiedzmy sobie, że odrobinę mniej dyplomatycznie. Rok przez dłuższy czas milczał, a do całej sytuacji odniósł się dopiero po kilkunastu miesiącach. W jednym ze swoich występów na żywo, jako stand-upper, zarzucił że Smyfa, między innymi to, że dopuszczała się zdrad. To, co jednak najbardziej ukoło roka, wydarzyło się na Gali Oscarów w 2016 roku. Jada Pinkett Smith skrytykowała go wtedy za to, że nie zbojkotował prowadzenia uroczystości przez rzekomo dyskryminujące podejście Akademii wobec czarnoskórych aktorów. W tym oczywiście głównie jej męża. Komik nie grysł się w język i wypalił wprost. Trochę z niej pożartowałem, ale kogo to obchodzi? Do tej sułki za to nikt nie ma pretensji. Kiedyś żądała, żebym zrezygnował z udziału w Gali, bo Will nie dostał Oscara, który w jej mniemaniu mu się należał. To ona zaczęła to gówno.
1: 54-letni Gwiazdor wciąż prężnie działa w branży. Jeszcze w tym roku mają ukazać się trzy filmy z jego udziałem, a na rok 2024. Zaplanowana jest następna, czwarta już część Bad Boys, czy choćby kontynuacja Jestem Legendą. Smith w 2017 roku otworzył również swój kanał na YouTube, który dzisiaj subskrybuje prawie 10 milionów ludzi.
0: Aby lepiej zrozumieć historię Willa Smitha, można sięgnąć po jego autobiografię, wydaną w 2021 roku. Bezkompromisowo opowiada w niej o swoim dzieciństwie i wyboistej drodze do sławy. Chciałbym, aby świat był lepszy ze względu na to, że na nim żyłem. Zwykł mawiać Smith, który nie tylko ze względu na swoje nazwisko udowodnił, że jako kowal własnego losu przekuł wszystkie swoje plany w nieśmiertelną chwałę. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, o kim chcielibyście usłyszeć podobny odcinek Sondera. Mam już jedną postać na oku, ale chętnie poznam wasze propozycje. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do usłyszenia za tydzień.